왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 반항근입니다. 아, 요즘에 에, 학부모님들 중에서 자신감이 생기신 분들이 꽤 많아지신 것 같습니다. 뭐 전체적으로 그런 건 아니고요. 어, 그래도 어, 입시, 대학 입시에 대해서 좀 자신, 좀잘 알고 계시려고 노력하시는 분들 중에서 어, 나름 음, 좀 입시의 방법론을 찾았다. 아, 이렇게 생각하시고 어, 새로운 도전을 적극적으로 하시는 분이 계신 것 같습니다. 어, 바로 이제 그 교과 전형입니다. 아, 교과 내신 전형인데요. 아, 이 부분 관련해 가지고서 어, 나름 음, 의미와 자신감을 갖게 되신 분들이 있는 것 같아서 아, 조금 걱정되는 부분들이 있어서 예, 좀 제가 좀 오늘 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 아, 아, 이거 생각보다 아, 좀 지금 정부에서 걸어놓은 함정이 좀 있는 전형입니다. 아, 그래서 요 부분들을 좀 설명을 드려야 될것 같아서 자 오늘은 음, 그 내신 교과 전형에 대해서 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 네, 어, 지금 말씀드린 부분들은요. 어, 사실 학생부 종합전형이라든지 뭐 교과전형과 같은 수시전형과 관련된 말씀입니다. 어, 보통 이제 다수의 이 학생들은 사실 수시에 집중을 해야죠. 정시는 1차적으로는 재수생들이 절대적으로 유리할 수밖에 없습니다. 학교 내신 공부와 아, 수시 준비 후 학교 생활을 병행해야 되는 재학생들보다는 아무래도 재수생들이 온전하게 수능 준비만 할수 있는 재수생들이 훨씬 경쟁력이 있죠. 그리고 어차피 고등학교 3년 동안 수능 준비를 갖다가 이미 한 번은 마쳤고 뭐 어떻게 준비를 했든지 간한 번은 마쳤고 그걸 바탕으로 해서 1년을 더 공부하는 거기 때문에 아, 뭐, 재학생에 비해서 무조건 유리할 수밖에 없습니다. 지금 학부모님들 중에서, 어, 좀 적지 않은 분들이요. 어, 옛날 재수생들 생각하시는 분들이 많습니다. 어, 공부를 못해서, 1년 재수를 해가지고 대학 가려고 그러는 거 아니냐라고, 어, 이런 전혀, 어, 상황을 인식하지 못한 분들도 꽤 있습니다. 예. 근데 주로 이제 그런 학부모님들은, 어, 좀 아무래도 뭐 자녀가 공부를 그렇게 썩 잘하지 못하는 경우들이 좀 많습니다. 그 이제 대학 입시에 대해서 어느 정도 이해와 인식을 하고 있는 부모님들이시라면 자녀들의 성적이 좀 바닥일 수는 없습니다. 그래서 뭐 그런 부분 그런 분들이야 뭐큰뭐 아이편 뭐 수시로 가든 정시로 가든 아무 대학이나 가면 되기 때문에 별 문제가 아닌데. 어, 나름 이제 입시에 대해서 관심도 갖고 좀 준비도 하고 막 조사도 하시고 이런 분들 중에서 의외로 오해를 하고 계신 분들이 꽤 계신 것 같아서 좀 말씀을 드립니다. 어, 나름대로 이제 그 내신 전형, 교과 전형이 10% 생겨가지고 굉장한 가능성을 갖다가 아, 보고 계신 분들이 계십니다. 아, 그런데 이제 기본적으로 이렇게 이걸 생각을 하셔야 돼요. 이 교과 전형이 학교장 추천 전형으로 다 설정이 되어 있습니다. 추천서가 없으면 안 된다는 얘기고요. 아, 학교에서는 그 정한 숫자만큼만 추천서를 줍니다. 
어, 그리고 그렇다 보니까 실제로 학교에서 추천서를 받을 수 있는 장수가 제한이 되는 경우들이 많을 겁니다. 물론 뭐 지방이라든지 변두리 완전 변두리나 뭐 산골마을이나 섬마을 뭐이 정도 돼서 어, 워낙 학생 수가 적을 경우에는 사실 몇 장을 쓰든지 그거는 뭐 가능할 것 같습니다. 그렇지만 최소한 학생 수가 한 학년의 학생 수가 200명이 넘는 경우에는요. 학생 한 명당 추천서를 뭐 여섯 장 몽땅 다 추천서를 받아서 쓴다거나 그런 것은 현실적으로 쉽지 않을 가능성이 높습니다. 아 물론 그 그럴 수는 있습니다. 수능 최저 등급이 절대적으로 필요하기 때문에 아, 수능 최저 등급을 맞출 수 있는 학생들을 기준으로 해서 어, 기준으로 해가지고 추천서가 발급될 가능성이 있기는 있습니다. 그래서 어, 사실 그 장수가 제한 없이 여섯 장다쓸수 있는 경우가 있을 수도 있는데 어, 사실 이 정도로 관심 가지신 분들은요. 어 이제 목표 학교가 최소한 중경위시 이상이 됩니다. 자, 그럼 잘 생각을 하셔야 됩니다. 중경위시 이상으로 갈수 있는 내신 교과 성적이라면 보통 어 1등급 후반 정도의 성적을 예상을 합니다. 그렇죠? 1등급 후반 정도의 성적을 예상을 한 데다가 첫 번째는 일단 수능 최저 등급을 맞춰야 됩니다. 자, 여기서 지금 함정이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째 어, 교과 전형을 받아갈 수 있는 교과 추천 교과 전형의 추천서를 받아갈 수 있는 장수의 제한을 아마 하게 될 겁니다. 이거는 거의 에, 뭐 대도시나 어떤 뭐 중요 뭐 웬만한 학교들 학생 수가 200명 이상이 되는 웬만한 규모 학교라 그러면요 이거 장수 제한합니다. 아니 그렇잖아요 공부 잘한다 그래서 여섯 장 싹쓸이해 가면 그렇 그렇지 않습니까? 전교 1등하는 학생이 나 여섯 장쓸 거야. 어, 스카이 성수환 다 주세요. 이게, 이게, 이거 그냥 보고 계시겠습니까? 안 되겠죠. 2등 학부모, 3등 학부모 쭉 내려갑니다. 어쨌든 간에 6장 다못 받아갑니다. 그러면, 아니, 뭐, 나도 한장 줘요, 나도 한장 줘요. 그래서 내려가고 내려가다 보면은요, 많이 추천서를 받아갈 수 있도록 허용이 되는 학교가 두장될 겁니다, 두 장. 뭐, 세 장? 세 장도 있을 수는 있겠으나, 이장세장 정도 되면은요, 사실, 학교에서 학교장 추천 전형을 거의 뭐 포기하다시피 한 학교가 그렇게 될 겁니다. 왜냐하면 수능 최저가 걸려 있는데 수능 최저가 결코 만만한 수준은 아닙니다. 아니 그까지 거뭐 2등급 3개를 못 맞춰? 3등급 2개를 못 맞춰? 라고 생각을 하겠지만 잘 생각하셔야 됩니다. 학생 수는 줄어들고 재수생들은 늘어납니다. 재학생 수는 줄어들고 재수생 수는 늘어납니다. 그리고 전체 수능 시험 본 학생 수도 줄어듭니다. 그러면 어 1, 2, 3등급의 상위권 등급을 받기가 점점 더 어려워진다는 겁니다. 어 1, 2학년 때 모의고사를 봤는데 3등급 2개는 여유있게 나왔다. 자 이러면 은요 100% 최저 못 맞춥니다. 예. 간단히 말해서 상위 1, 2등급은 요 재수생으로 거기다 채워준다고 생각하시면 됩니다. 그리고 그 이후에 예, 이제 이제 재학생들로 채워지는데 상위권 고등학교 순서로 채워집니다. 그러면 일반계 고등학교들이 수능 최저 등급을 받을 수 있는 가능성이 확 줄어든다는 거죠. 자, 이게 두 번째입니다. 첫 번째는 학생 한 명당 받을 수 있는 추천서의 장수가 제한이 되어 있고 두 번째는 수능 최저 등급 우습게 보지 말라는 얘기입니다. 자, 다시 말해서 보세요. 만 명일 때 1등급은 4%입니다. 400장, 400명이 1등급입니다. 그럼 만약에 5,000명이면, 5,000명이면은요, 상위권은 변동이 없습니다, 학생들. 그런데 
1등급을 할수 있는 학생이 200명으로 줄어듭니다. 뭐 이거는 뭐 예시로 제가 든 거기 때문에 그러면 그이 얘기는 학생 수는 줄어들기 때문에 1등급의 절대 숫자 자체가 줄어들죠. 거기에 재수생, 우수한 성적을 가진 재수생이 늘어납니다. 이렇게 되면 은 등급받기가 더 어려워집니다. 최저 등급받기 어렵습니다. 자, 요두 개의 조합만 한번 해보십시다. 자, 그러면 일단 두 장밖에는 못 쓰는데 최저 등급 맞추기가 아슬아슬하거나 그러면 실질적으로는 한 장도 채 사용하지 못하는 경우가 나타날 수가 있습니다. 자, 그러면 수능 최저가 없는 그 교과를 쓰겠다고요? 상식적으로 생각을 하면 됩니다. 지금 수능... 아, 수능 최저가 없는 교과 전형이 어느 학교에 있습니까? 맞습니다. 한양대학교에 있죠? 한양대학교 교과 전형의 컷이 어떻게 됩니까? 소위 말해서 1.0등급, 1.1등급 전형이라고 합니다. 보통 사실상 컷이 1.1등급에서 끝납니다. 웬만한 고등학교에서 1.1등급이 아예 없는 학교들이 대부분입니다. 전교 1등이 1.3, 1.4 이렇게 나온 학교들이 부지기수입니다. 그러면 수능 최저가 없는 어, 교과 전형을, 뭐, 뭐, 어, 원서를 쓸만한 성적을 과연 몇 명을 하질지. 이거 대충 공부 잘해서 우리만 1등 정도 한다고 해가지고 원서를 쓸수 있는 게 학교 교과 전형이 아닙니다. 우리만 1등이라 그러면은요, 보통, 어, 뭐 공부를 아주 잘해서 정규 1등이 아닌 이상, 일정, 1등급 중반 정도에서, 어, 학급 1등이 나옵니다. 그 성적이, 그 성적으로 교과 전형을 상위, 에, 뭐, 10개 대학에 가려고 한다면, 이거는, 거의 참 기대는 안망이 되기가 딱 좋습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 나머지 수시전형 6장인데 만약에 추천서 2장을 받았다면 나머지 4장은 버릴 겁니까? 어차피 학종이나 논술 써야 됩니다. 논술 역시 수능 최저가 다 걸려 있습니다. 교과전형하고 거의 비슷합니다. 그런데 논술전형은 수능전형에 더 가깝다고 보시면 됩니다. 사실상의 본고사 아니겠습니까? 어, 거기다가 의대는요? 의대라든지 뭐 약대까지는 있습니다. 근데 의대는 의대 특히 의대를 목표로 한 학생들 같은 경우는 아예 없습니다. 교과 전형에서 뽑질 않아요. 대학에서 신뢰를 안 한다는 겁니다. 자 그러면 수시원서 6장 중에서 최소한 3장이나 4장은 학종이나 논술을 써야 되고 논술 면접 보러 다니 논술 시험 보러 다니는 시간 겹치고 그러면 사실상 논술은 두장 이상 쓰기 힘듭니다. 자 맥시멈으로 가십시다. 교과 전형 두장 논술 전형 두장 그럼 나머지 두 장은 버릴 겁니까? 어차피 학종 가야 됩니다. 그럼 학종 원서는 어떻게 쓰느냐 하면 교과 전형으로 쓰는 학교에다가 교과 전형 어떻게 그 교과 성적으로 갈수 있다는 가능성을 갖다 어느 정도 두고 하는 거 아닙니까? 그럼 거기다가 학종을 더해서 상향으로 두 장을 더 쓰게 됩니다. 예를 들어서 교과 전형으로 중경의시를 썼다 그러면 학종으로는 성소안을 쓴 거는 쓰게 되는 겁니다. 자. 이렇게 간단한 이치에 대한 기본적인 이해 없이 아 이제 교과 전형이 되니까 교과 전형으로 올인한다 이게 이게 말입니까 한국입니까? 근데 이렇게 생각하시는 분들이 의외로 많더라고요. 이거 며칠 사이에 이 교과 전형에 대해서 자신감을 갖는 학부모님들 여러 명 만났습니다. 와 정말 이거 어떡하죠? 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 그렇게 될수 있다는 것. 음, 뭐. 뭐 누가 말리겠습니까? 자 이렇게 좀 냉정하게 판단을 좀 했으면 좋겠습니다. 예, 교과 전형 그러니까 제가 늘 말씀을 드리잖아요. 결과 결론적으로 보면 수능 준비, 교과 준비, 학종 준비, 논술 준비를 다 하도록 지금 정부에서 만들어 놓은 거라니까요. 왜 이걸 이해를 못 하시죠? 다음 시간에는 요거를 조금 더 자세히 설명을 한번더 드리겠습니다. 예, 기다려주십시오. 